0: Alguns dias, um velho assunto voltou a ser discutido com força. Será que os nossos celulares podem nos espionar? Isso aconteceu porque o governo de alguns estados brasileiros, a exemplo do que vem sendo feito em muitos países do mundo, estão usando informações coletadas desses aparelhos para saber se as pessoas estão respeitando as recomendações de distanciamento social para tentar combater o novo coronavírus. Essa informação seria usada pelos gabinetes de crise para tomar diferentes decisões como planejamentos da área de saúde e até mesmo se medidas restritivas ao deslocamento precisariam ser endurecidas. O governo federal se preparava para fazer o mesmo quando recuou argumentando que isso violaria a privacidade do cidadão. Bom, politicagens à parte, afinal, o celular pode nos espionar ou não? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Resposta rápida, se o celular pode nos espionar. Claro que sim. Isso não é nenhuma novidade, né? pode ser feito de diferentes maneiras. No caso do que alguns governos estão adotando, isso é feito com a colaboração das operadoras de telefonia celular, como a Vivo, a TIM, a Oi, a Claro. Né? Ah, elas fazem a chamada triangulação a partir das estações rádio as, as antenas das suas redes de celulares. Não? Isso é uma matemática bem simples. Tá? Ao medir a distância de um aparelho celular até as três antenas mais próximas a ele, a operadora da linha consegue definir com precisão onde ele está. E Isso não tem nada a ver com o GPS do aparelho, que pode estar até desligado. E não tem como impedir essa leitura tecnicamente, não. E ela é bastante precisa. Isso, entretanto, não seria suficiente para saber se as pessoas estão desrespeitando os pedidos de distanciamento social. Para isso, a empresa precisa saber onde cada pessoa mora. E isso também é fácil de fazer. Não? A empresa ela guarda a posição onde o celular fica entre as 10 da noite e as 2 da manhã. Como supostamente é o lugar em que a pessoa dormiu a empresa assume que é a sua residência. A partir dessa informação, se o celular se afasta mais que 200 metros desse, é, desse ponto, a empresa considera que a pessoa está furando o distanciamento social. Ao agrupar toda essa informação, as operadoras geram as chamadas nuvens de calor, que são umas manchas coloridas que indicam concentrações de pessoas que se afastaram das suas residências. Esses gráficos seriam sempre enviados aos comitês de crise com informações do dia anterior, ou seja, não é uma informação em tempo real. Nesse exemplo, temos a região metropolitana do Rio de Janeiro. Dá para ver que há muita gente desrespeitando o distanciamento na zona sul e no centro. Bom, então o governo está rastreando cada um de nós, né? ele sabe onde cada um de nós está. As operadoras de telefonia celular, elas sim sabem exatamente onde nós estamos, mas afirmam que não entregam ao governo qualquer informação que possa identificar os donos dos celulares. Antes de enviar a informação, ela é agrupada e anonimizada, ou seja, todos os dados de identificação são eliminados antes de criar os mapas. Especialistas afirmam, entretanto, que em alguns casos é possível identificar usuários cruzando diferentes dados anonimizados. Isso só seria, portanto, garantido se o governo realmente só recebesse os gráficos prontos das operadoras. Ainda assim, algumas coisas poderiam ser feitas para melhorar isso daí. Uma delas é que as informações geradas pelas operadoras passassem antes por outras empresas cuja função seria aplicar uma camada adicional de remoção de eventuais identificações remanescentes. Além disso, a, amostras aleatórias dos dados deveriam ser constantemente disponibilizadas para serem verificadas pela comunidade de desenvolvedores. Os algoritmos, os programas né, envolvidos em, em todo esse processo, também deveriam ter seus códigos publicados para serem aferidos. Né? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é a legislação que regula o uso de nossos dados. Ela foi promulgada ainda no governo Temer né, e deveria começar a valer agora em agosto, mas... Com essa pandemia aí, o início deve ser postergado. Entre as regras da LGPD está que qualquer dado nosso só pode ser coletado se nós autorizarmos explicitamente antes. Né? E para isso, a gente tem que ser informado que dados vão ser coletados e para que eles vão ser usados. De novo, se o que estiver sendo entregue ao governo for apenas o um mapa de calor, a LGPD não estaria sendo violada. Só que, o problema é que governos não são conhecidos exatamente por respeitarem a privacidade do cidadão. Né? Quanto mais totalitário o regime, pior. Né? O governo chinês, por exemplo, rastreia seus cidadãos demais, né? até com as câmaras nas ruas que fazem reconhecimento facial automático. Né? Mas mesmo governos bem democráticos fazem isso. Né? O caso dos Estados Unidos, que se autointitulam a maior democracia do mundo, mas elas treiam pesadamente não apenas seus cidadãos, mas pessoas do mundo todo, inclusive aqui do Brasil. Está né? aí o Edward Snowden que não me deixa mentir. Né? Por isso, mais transparência seria muito bem-vinda. Né? Inclusive, falta também uma declaração pública deixando claro quais as decisões poderão ser tomadas a partir desses dados. Né? Para que servem, afinal de contas? Não? E até quando essa colaboração das operadoras com os governos Vai durar. A gente precisa evitar que se crie um legado de vigilância após isso. Agora, há outras formas de sermos rastreados pelos nossos celulares que não tem nada a ver com isso que os governos têm feito né? e que são muito mais complicadas de se coiber. É, isso porque muitos dos serviços que nossos smartphones, que nós amamos, não. Uh, dependem dessa capacidade de geolocalização. Só para ficar um exemplo bem óbvio, não? o Waze ou, enfim, o Google Maps, não? qualquer serviço de mapa, o GPS do celular mede continuamente onde nós estamos. Não? Claro que a gente pode, enfim, desligar esse recurso, só que aí um monte de coisa do celular simplesmente vai parar de funcionar e a gente não está disposto a ficar sem essas coisas, não? O Google e a Apple, fabricantes dos sistemas operacionais Android e iOS, que controlam praticamente todos os smartphones do mundo, têm acesso a essa informação. Eles negam que infringem a privacidade de seus usuários, né? mas sim, eles coletam isso o tempo todo. Né? Por exemplo, o Google ele vem produzindo relatórios públicos que medem se as pessoas estão respeitando o distanciamento social na maioria dos países. No Brasil, ele cria relatórios semanais consolidados pelo país e por cada estado e o Distrito Federal. Né? Por exemplo, aqui a gente vê que a movimentação de pessoas no varejo, que aparece nos três gráficos de cima, está sendo retomada. Já em casa, nos três gráficos de baixo, as pessoas começaram ficando mais tempo em casa, né, no começo da, do período de isolamento, mas elas já estão saindo mais. Não? Mas há tantas outras maneiras dos celulares nos espionarem, não por exemplo, tem aquela história que todo mundo já ouviu de que os celulares ouvem o que a gente diz para depois ficar nos vendendo todo tipo de coisa. Não? Sim, o celular ouve mesmo o que a gente está dizendo, tá? até para atender aos nossos comandos. Não? De novo, Apple e Google afirmam que não usam essa informação indevidamente e não a compartilham com terceiros. Não? Por outro lado, você já pensou quantos aplicativos você instalou aí no seu aparelho? Não? Todos eles, em tese, podem ter acesso ao seu GPS, a voz capturada pelo seu microfone e mais um monte de dados que estão aí no seu smartphone. E quem garante que todos os fabricantes desses aplicativos são éticos? Portanto, escolha com cuidado os fabricantes dos aplicativos que você fica instalando por aí, não? A gente precisa entender como isso funciona para, pelo menos, tentar não ser feito de bobo, não? Com relação aos governos, a gente precisa criar mecanismos de verificação desses processos pela sociedade civil. Ou a gente corre seríssimo risco do nosso smartphone se transformar em um agente do grande irmão, né? o Big Brother, lá do livro 1984, do George Orwell. E isso ninguém quer, não é mesmo? É isso aí, meus amigos. A tecnologia digital ela ficou... Ainda mais importante para a sobrevivência das empresas com esse período de distanciamento social. Quer entender como usar os smartphones e outros recursos digitais para melhorar sua atividade nesse momento? Só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.